0: Hola a todos, eh, bienvenidos al quinto podcast de la sexta temporada de podcast de Cádiz España. Tras casi dos meses de parón, esta semana volvemos con Ración Doble. Eh, tras el episodio especial que tuvimos este pasado miércoles, junto a los grandes fenómenos del podcasting, eh, como son Juan Febles, de, de Podcast Linux, Paco Estrada, de Compilando Podcast, y Yoyo Fernández, de Kira al Radio y San Morejo Geek, eh, que si algún piropo nos dedicaron ellos, sin duda... Eh, ellos también se lo merecen porque vamos, si tienen unos pedazos de podcast con unos grandísimos contenidos y desde aquí también nuestra admiración creo que en este caso recíproca respecto al episodio perdido del mes pasado pues eh, comentar que, que, que tenemos que pedir disculpas porque el episodio lo estuvimos grabando pero tuvimos problemas técnicos eh, parte del sonido se ha perdido y estamos pendientes de poder regrabar esas partes que, que, se, han, que se han perdido eh, dicho esto, paso a presentar a los amigos que hoy no, nos acompañan. Aleix Paul, presidente de KDEV, es presidente de KDE España, desarrollador de Discover, de Algebra, de Plasma. Eh, se nos quedan cortas las palabras para, para presentarlo. Bienvenido Aleix, de vuelta a los podcasts, un placer y un orgullo tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal Rubén? Y todos.
0: <ríe> eh, Bartasar Ortega, fundador y editor de Blog, secretario de KDE España. Gracias de nuevo por hacernos un hueco y estar otra vez aquí con nosotros. Pues
2: un placer y si la técnica nos acompaña, creo que vamos a hacer bastantes podcasts en lo que, lo que vamos a estar aquí, confinados o confitados, como dicen algunos.
0: Pues en parte confitados, seguramente sí. Maricarmen Fernández, de Cali de España, afianzándose aquí en ayudarnos con los podcasts y con otras tareas. Bienvenida otra vez, Mari Carmen.
3: Gracias a vosotros por confiar en mí, a ver cuánto puedo ayudar.
0: Sí, seguro que puedes ayudar un montón. Y, una vez más, aquí, por último, el que os habla, Rubén Gómez, miembro de CADE España, del colectivo Jalmería y, desde hace poco, de la Document Foundation. Hechas las presentaciones, eh, entramos directamente al tema que hoy nos ocupa. Eh, no vamos a tocar novedades porque estamos haciendo cambios que ya los venimos anunciando desde los últimos podcasts y, y queremos implementar alguna, alguna cosa. Eh. Creo que sí hay alguna cosilla por ahí, ¿no?, que queremos decir, ¿no, Mari Carmen? Bueno, sí, hay
3: novedades. Eh, el podcast de KDE España ya está en Spotify. Que hemos tenido varios problemas, pero finalmente hemos conseguido que esté en esta plataforma que ya no habían reclamado los usuarios. Y además, ya hay cuenta oficial de KDE y KDE España en Instagram. Así que seguidnos.
0: Wow, esto ya hacía tiempo que veníamos detrás de esto. ¿eh? Y además, que bien se puede contar que, que Bartasar aquí presente, que le ha llevado sus buenos ratos poder lograr lo, lo de Spotify, ¿verdad, Bartasar? Pues, ha sido más
2: complicado de lo que aparentemente parecía por el tema de, de intentar, eh, claro, como somos pocas personas, intentamos automatizar mucho las cosas, con lo cual queríamos que cogiera los RS de un sitio para llevarlos a otro, etcétera, etcétera. De esto hablaremos un poco hoy en ese sentido, ¿vale? Y, y sí, hasta que al final conectamos cuál era el RS correcto para que emitiera desde iBox, pues, nos ha costado
0: lo suyo, la verdad. Pero, pero al final se ha logrado y, y eso es lo importante pues entramos ya directamente en el tema de hoy cosas que hacer desde casa para cada día el software libre eh, sí era obvio, dada la situación excepcional que estamos viviendo en buena parte, de, yo creo que no solo de, de aquí, sino del de, de mundo civilizado, donde hay mucha gente confinada en civilizado? casa.
1: Es el mundo civilizado.
0: <risa> bueno, el mundo civilizado, vale, todo
1: vale, el mundo. Perdona, no quería cortarte, ¿eh? pero su no. su suena al siglo XIX. Sí.
0: <risa> bueno, pues si quieres decimos el orbe. Vale, vale. Eh, pues eso, ¿no? Eh, toda mucha gente, por gran parte del mundo, está confinada en casa sin saber muy bien qué hacer, y, y mucho tiempo libre, y mucho tiempo para pensar. Y quizá ha llegado el momento de volver algo al software libre. Y con este capítulo que hoy que hoy le dedicamos, nuestra atención es eh, nuestra intención es ofrecer ideas a, a toda esa gente que está un poco aburrida, que no encuentra muy bien qué hacer, pues para cosas para hacer durante tantas horas que vamos a permanecer en casa eh, eh, durante los próximos días. Si el software es libre en la gente, ahora la gente puede ser el software es libre. Eh, y esa es la idea de este episodio. Mari Carmen, eh, precisamente tú y yo, que somos estudiantes, eh, parece que no nos están dejando mucho tiempo libre, ¿no? Y aún así, pues, pues bueno, intentamos sacar siempre un rato, ¿no? Aparte de, de la mano que nos echas aquí con nosotros, ¿estás haciendo algo más por ahí o, o ya con esto y con los trabajos de de los estudios ya vamos sobrados
3: Pues como tú has dicho no nos deja mucho tiempo, así que todavía no he podido aportar mucho, así que a ver cuando tenga más tiempecillo. Y de vuelta al tema quizás es más fácil empezar por cosas que podría hacer cualquiera, sin contar con un perfil técnico y simplemente que cuente con la voluntad. Eh, Aleix ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona de este tipo? ¿Está atento a los canales de comunicación de Cad?
1: Bueno, sí, claro, a ver lo primero es eh, estar un poco al día con las cosas que, que, que hacen falta y, y, de hecho, un poco es, yo creo, tener la sensación de que lo que estás haciendo o lo que, lo que vas a hacer pues va a ayudar a cualquier persona, ¿no? Porque tampoco es cuestión de, de tener la sensación de que has perdido un poco tu tiempo o lo que sea. Um, y, en realidad, uh, también eso de ver perfil alto, perfil bajo... Igual es un poco raro, ¿no? Porque lo que para una persona es un perfil alto o bajo, pues para otra no, ¿no? Para mí, pues, no sé, marketing o, no sé, una cosa muy distinta a lo que yo hago, que soy, pues eso, eh, ingeniero, eh, puede ser muy alto. Eh, y lo que para mí es perfil normal de desarrollo, otros lo verán, pues un perfil más alto, ¿no? Por lo que, no sé, yo cuando hablo con personas que me dicen quiero hacer uh, contribuciones, lo que les digo sobre todo es, bueno, haz lo que te apetezca hacer, lo que veas que puedes hacer en, en, en tu tiempo libre y, y ya está.
2: Eh, con esto, si me permitís, yo creo que la frase es haz lo que mejor sepas hacer o haz lo que más te apetezca hacer. Esa es la frase, creo. O Se puede mm, participar de tantas, tantas formas y diferentes y además todas son positivas, que, que bienvenidas sean.
1: Sí. De hecho, nos pasa bastante a menudo en KDE que nos llegan correos de quiero hacer cosas KDE, dime qué hago. Y en realidad, normalmente te lo dicen en clave de desarrollo, ¿no? De me gustaría hacer software y tal. Pero al final la respuesta es que tiene que ser impepinablemente eh, haz lo que quieras, ¿no? Porque al final... Si sí, tienes que tener la motivación de uh, ver los problemas, aprender de ellos, uh, aprender a, a, a programar, a, a aprender a hacer lo que tengas que hacer, tiene que ser algo que tú querías hacer en cualquier caso. ¿no?
3: Pues sí, eh, Baltasar. Lo más fácil es seguir hacerse eco de KDE en las redes sociales. ¿Son las redes sociales tan importantes para un proyecto? ¿Y en qué redes sociales podemos encontrar a KDE y KDE España?
2: Pues sí, evidentemente, las redes sociales en estos momentos, eh, siendo el vehículo de promoción más importante que es, son hiperimportantes, ¿de acuerdo? Y no solo es seguir las redes sociales, que ahora hablaré de las que hay, sino eh, hacerse eco de ellas. Es decir, eh, hacer un retweet, hacer un me gusta, hacer un comentario. Todas esas cosas en nuestras redes sociales que somos, son variadas, son súper importantes. Es decir, cuando más... Esto es, esto es exponencial. Si yo hago un retweet y llega a 10 personas... Esas 10 personas hacen un retweet cada una, llegan a 100, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es hiper importante. Eh, se piden los retweets y demás, pero eh, no sé si somos una, una somos poca gente, quizás sea eso, pero nunca llegamos a ver más los retweets, ni me gusta, ni comentarios. Y eso creo que, que podría, debería cambiar o podría cambiar. Eh, quizá es porque el usuario eh, no lo ve tan importante, pero esa acción, esa simple acción, es súper, 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 súper necesaria para llegar cada vez a más y más y más gente. Eh, respecto a cómo podemos seguir las cosas que hace el proyecto KDE, pues desde seguir las cuentas de Twitter que tiene KDE, Community, eh, KDE España, incluso, por, ¿por qué no decirlo? KDE Blog ya es una cosa positiva. Eh, también estamos en Instagram, como hemos dicho principio, re, recién estamos estrenados, pero bueno, creo que es una buena forma de, de llegar a la gente joven. Incluso vamos a confesarlo aquí en público. Pensamos estar en TikTok, pero al final decidimos que de momento se nos venía un poco, un poco grande. También estamos en Telegram, tenemos una, un grupo de, de cañas y bravas en Telegram que es bastante activo y es bastante interesante estar en él. Eh, somos bastantes personas y la verdad es que tienes un grupo bastante, bastante dinámico. Eh, evidentemente también estamos en Mastodon gracias a Víctor Hacker que se presta a, a llevar esta cuenta, que es una cuenta incluso más activa que la de Twitter. Debo, debo reconocer lo que es la que llevo yo, pero bien, cada uno participa el tiempo que pueda. Eh, también estamos en Facebook, aunque es una cuenta que está más... más no diría que muerta, pero está mucho más abandonada porque quizá es una, una red social que está de, de perfil diferente al que estamos llevando. Eh, también estamos en LinkedIn, o, o sí, nunca sé pronunciarlo, esa palabra, <risa> ¿de acuerdo? Y, y por último, eh, creo que ya están todas en las que estamos, ¿vale? Porque estamos en Google Plus y Google Plus murió y nada. Y claro, lo que decía... Eh, ¿cómo se puede colar con esto? pues esto es todo muy fácil, volvemos a repetir un me gusta, un comentario, unas gracias, no sabéis a los que estáis ahí detrás lo mucho que, que se agradece mejor dicho, un gracias ¿vale? Es, es, sube mucho la moral y hace que los, de, 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 los que estamos haciendo cosas por KDE, nos veamos arriba y queramos hacer más cosas para KDE eso por supuesto
0: es que es muy importante recibir la realimentación de la gente y que tú sientas que lo estás haciendo bien, ¿no? Porque es un, es un subidón, sin duda, ¿no? Eh, Aleix, en todo esto de la promoción que estamos comentando, eh, ¿qué más cosas se pueden hacer desde casa en este sentido? ¿Hay otras formas de divulgar o promover KDE u otros proyectos libres que no sea a través de las redes sociales o en otras formas?
1: Bueno, en realidad todo lo que se hace en KDE se puede hacer desde casa, ¿no? De hecho, la mayoría de lo que se hace en KDE lo hemos hecho uh, remotamente y, bueno, pues lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en la playa o lo puedes hacer en en donde sea, ¿no? Uh, promoción, concretamente, si el, las redes sociales se te quedan cortas, que es fácil que se quedan cortas porque, en realidad, una de las ventajas de las redes sociales normalmente es que son cortas. Uh, pues, blogs... Como, como Baltasar que, que comenta acá de blog, pues seguir escribiendo uh, sobre distintas aplicaciones, explique, explicar cómo funcionan cosas. Uh, al final, un poco de lo que se trata es... Ya no es específicamente de la comunicación, es pensar un poco en lo que en lo que necesita la gente e intentar ofrecérselo, ¿no? Y como tal, pues bueno, si tú tienes la sensación que la, la gente... Lo, hay usuarios que podrían beneficiarse de, de cierta información, pues, de una aplicación, ¿no? Tipo, yo qué sé, ¿cómo usar Cantor con máxima para solucionar problemas matemáticos, no? Pues te sientas delante de, de tu ordenador, escribes las cuatro cosas, las publicas, es fácil. Bueno, publicar en internet es fácil y, y puedes tener un impacto en personas que, bueno, tú no puedes no ser consciente de que esto va a pasar, pero pasa, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que a día de hoy es bastante fácil eh, publicar, eh, tienes posibilidades inmensas desde plataformas como WordPress, a, si quieres incluso, eh, pues utilizando plataformas como GitLab, que te permiten publicar un pequeño blog, incluso, o GitLab, GitHub y otras más, ¿no? Eh, Baltasar, tú que eres un experto en el tema. ¿qué consejos darías para pues, publicar en esas redes sociales o publicar esos artículos o publicar eh, otras cosas?
2: Bueno, eso de experto es, es mucho decir, ¿vale? Yo solamente, eh, dado mi perfil, mi perfil que lo he dicho muchas veces, yo no sé programar y cuando habláis de cosas raras me parecéis un poco aliens, cuando decís estas cosas y subimos un pull, un request, a, a mí me parece un poco raro, pues, yo creo que lo que hice yo fue buscar mi sitio. Eh, y mi sitio, pues no era ese, era otro, y con lo cual por eso empecé a escribir un blog y de ahí eh, empecé a decir, pues bueno, mi sitio en cada de España y en la comunidad K de Evas es intentar hacer la promoción en castellano, puesto que el inglés eh, lo domino, pero sí es bajito y se deja y es poquito, poquito. Así que eh, nada, comentar que. Que creo que el proyecto KDE y creo que el proyecto Software Libre en general necesitan muchísima, muchísima promoción. Eh, de hecho, la comunidad KDE se dio cuenta hace unos cuantos años eh, inició, potenció un grupo que se llama KDE Promo. Eh, si queréis ver un poquito su, su actividad, solamente os digo, id al grupo de Telegram de KDE Promo y os saldréis en dos días porque no podréis seguir el ritmo de trabajo que están llevando. Y, y, y gracias a KD Promo, eh, pues, eh, el grupo de, el, el proyecto KD, pues, está haciendo, teniendo mejores páginas web, tener mejores promociones, mejores entradas en los blogs. Porque, porque claro, eh, no es, sin menospreciar, pero un desarrollador que, un, un ingeniero que esté haciendo un programa, pues, no tiene por qué saber hacer una página web llamativa. No es su, no es su, no es su trabajo, no es, su, no es su, su experto. Con lo cual, necesitamos eh, gente que, que haga esas cositas. ¿De acuerdo? Dentro de KD España o Grupo de KD, pues necesitamos gente que nos ayude a hacer estas cosas. Es decir, lo, lo hemos dicho muchísimas veces, pero eh, hacemos estos podcasts gente que somos muy amateur con estas cosas y necesitamos a alguien que, que nos eche una mano, que nos que nos guíe, que nos, nos enseñe y demás. Eh, si uno quiere empezar a escribir, pues lo que le digo es que empiece a escribir. ¿Que lo va a hacer mal al principio? Pues o, sí o no. Pero, ¿qué importa? La, la cosa sí, lo es ir escribiendo y poco a poco vas, vas, vas aprendiendo. Yo miro mis entradas iniciales en KDE Blog y me dan vergüenza ajena. He eh, metido la pata infinitas veces, eh, por ejemplo, utilizando el logo viejo de KDE para anunciar el lanzamiento del nuevo KDE. Cosas, cosas estas que dices, jolín. Ahora te das cuenta, pero, bueno, eh, la, lo bueno que tiene la comunidad uh, sobre libre es que realmente es bastante abierta y es bastante comprensiva y si te equivocas, pues, chaval, te has equivocado y esto no es así, pues, a, 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 baja las orejas, lo haces bien y eh, felicidades, chaval, lo has hecho muy bien. Eso es, eso es. Lo cual, eh, invito a todo el mundo que, que creo que todo el mundo de una forma u otra puede ayudar a la promoción, que, que, que se una a nosotros, que se una a nosotros en, en este en estas cositas que a lo mejor son cinco minutos de tu vida o diez minutos de tu vida al día. Alex, en una de sus grandes charlas que ha hecho en, en Academies, decía que era media hora. Yo, yo pienso que incluso puede ser mucho menos.
1: Eres más óptimo que yo.
2: No, hacer hacer una, un, un retweet cuesta, cuesta muy poquito. ¿no? Estar atento y...
1: Bueno, pero a ver, tampoco hay que ser tan benevolente, ¿no? Hacer un retweet está muy bien, pero hay que hay que trabajar más. ¿eh?
2: No, pero a ver una entrada de una entrada de un blog es decir, cada eh, blog necesita rivales. Eso lo tengo súper claro. Eso que sea el blog más leído en español de de KD eh, suena muy bien y suena fantástico, pero no tiene ningún mérito.
0: Porque no hay no, otro. ¿Cómo que no? Martasar, pero ¿cómo dices eso? Que no tiene nivel. De aire, no, no pero, si hubiese otro, pues estaría estupendo,
2: pero yo quiero pero, tener rivales.
0: Ya, pero sí hay ¿verdad? un montón de, hay un montón de blogs que tratan, que tratan temas de KDE, o sea que más o menos, yo que sé, por ejemplo, el mismo Víctor, Víctor Hacking. Él toca muchos temas también de KDE. O sea, que, que es cierto que es más genérico, que también saca cosas de OpenSUSE, pero, pero él también saca muchas cosas de KDE. O sea, que... Quiero rivales. <risa> Quiero rivales. Quiero que alguien entre y que haga un bloque de blog el retorno,
2: con lo queráis. Quiero rivales. Creo que, que eso cualquiera puede hacerlo.
0: Bueno, sí, es verdad que eh, estoy muy de acuerdo contigo, que básicamente lo que hace falta es un poco de voluntad nada más y... Y tenía un amigo que, o tengo un amigo, hace tiempo que no sé mucho de él, pero que una vez me dijo, dice, hace más el que quiere que el que puede y, y es verdad, ¿no? Eso es una realidad como, como, como un castillo de grande. Eh, eh, Perdón, sí. que me interrumpa ahí. No, no, no.
2: Incluso, incluso eh, lo he dicho muchas veces, pero cada blog está abierto a, que, a, a quien quiera escribir en él, que yo, yo le dejo, de hecho tengo, una, tengo un artículo pendiente de publicar de, de una persona que me envió un artículo interesante y no hace falta que sea estrictamente del de mundo KDE, aunque que sea el software libre me vale, no, no estoy tan cerrado de miras.
0: Sí, 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 sí. pues hombre, sí, evidentemente tu blog está más centrado en KDE Blog, pero yo entiendo que claro que tú aceptas más cosas de, 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 de la temática de software libre. Mm. Eh, continuamos un poquito porque si sí, sí, lo encerramos un poco en eso, eh, Aleix, eh, así un poco más en general, ¿no? Hablando, ¿no? Eh, la gente eh, hemos dicho que va a tener mucho tiempo para aburrirse, no todo, <ríe> a mí no me da tiempo últimamente para aburrirme, pero no sé, yo es que me he en una dinámica un poco rara. Eh, ¿Qué hace, qué puede hacer un usuario de KDE que esté aburrido, así, en general? Aparte de lo que estamos hablando en el promo, ¿hay alguna cosita más que pueda pensar en hacer?
1: Bueno, eh, mirando un poco más uh, hacia adentro, ¿no? Uh, Cualquier amor que se pueda ir dando a los a los mismos productos es bueno. no uh, Por un lado, uh, reporte de errores igual sería la forma fácil de empezar. Uh, si tú estás usando una aplicación y no hay alguna cosa que no te gusta o sabes que si le das a tal botón mientras uh, pulsas control y... Mariposa, pues la aplicación se rompe, pues abres, abres un, una, un, una, un report, una instancia, no sé cómo se llama en castellano, eh, y explicando pues, por qué no funciona y así alguien sabrá que esto pasa. De hecho, como usuario, yo creo que hay un poco la sensación de todo el mundo sabe que eh, este programa, cuando haces esto, no se rompe, ¿no? Y... A la práctica igual no es tan, tan así. Igual a la práctica, pues la gente nos pensaba, o los desarrolladores, nos pensábamos que las cosas funcionaban y en realidad, pues hay casos que no. Y que para uno un caso sea muy importante no significa que vaya a serlo para, para todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, pues ponerlo en común mediante un, una. Un bug report, una instancia, pues es una cosa interesante, ¿no? Y de hecho esto te da una, una puerta de entrada para, para para pues participar un poco más en el desarrollo, ¿no? Porque al final estarás trabajando pues con los desarrolladores y con la, la gente que está creando lo, los productos y si que, quieres uh, integrarte más con el tiempo, sea pues a nivel de diseño, sea a nivel de, bueno, de lo que sea, pues pues hacerlo probablemente con más, facil más facilidad, dado que uh, pues ya estarás un poco familiarizado con, con el tema y con la problemática, ¿no? Y, de hecho, esto incluso engancha con otra tarea que hay alguna gente que se dedica, que es la de el triaje de errores, de, pues, cuando hay muchos, cómo gestionarlo, ¿no? Uh, Dicho así, pues, podría parecer que estamos diciendo que KDE tiene muchos errores y tampoco va tanto de esto, ¿no? Eh, sino que vamos, cuando tienes muchos usuarios y hay un problema, pues muchos usuarios lo van, a, lo van a decir, lo van a decir todos a su manera y a veces con ciertos humos, cabe decir... Y, pues, hay que encontrar un poco de, de, de poner cierto orden en esto, de modo que cuando, pues, un desarrollador le llegue, pues, no se encuentre con, pues, miles de páginas que, que ver, sino, pues, con los dos o tres problemas que hay que solucionar y que pueda usar su tiempo en vez de, pues, hacer el triaje, en arreglar el problema y tener el mayor impacto posible a, a sus usuarios, ¿no? Sí, esa sería una idea
0: sí. sí, sí, no, no, y es una idea importante y, y, y que bueno según el guión está previsto también que profundicemos un poquito más después en ella eh, eh, Maricarmen tú me imagino que estarás como yo y esta semana que estamos terminando el examen tiempo de aburrirte nada, ¿no? ahora la semana que viene ya lo mismo puede ser otra cosa, ¿no?
3: Pues a ver qué tal la semana que viene pero por ahora las clases, las tareas no han cesado con suerte he podido sacar hueco para estar aquí y, Baltasar, hablando del usuario aburrido, ¿complementa algo de lo que ha dicho Alex.
2: Pues, pues sí. Pues, me, ha, me ha gustado mucho lo del triaje de Alex porque una cosa que yo precisamente no había pensado. ¿no? Es decir, claro, al final ya pueden llegar 500 books y alguien que se dedique simplemente a, digo simplemente a, a seleccionarlos para pasarlos los books buenos o tochos para, para Aleix me parece estupendo. Pero, bueno, también creo que sería sí interesante que, que los usuarios eh, manifestaran sus deseos, pero no en un comentario en cada blog o en una página de, de Víctor Hacker, sino que en el sitio que tiene KTE para esos wishlists, wish list, lista de deseos, para indicarle a los desarrolladores qué quieren hacer. Pero, claro, eh, que tampoco se piense que un usuario diga, no, pues yo quiero que la pantalla de inicial sea rosa. Y automáticamente, pues, eh, los ARs dirán, no oh, sí, esta es la solución a mis problemas. Y voy a poner que la pantalla inicial sea rosa. Pero, sí, pero por ejemplo, si sí. muchos usuarios dicen, pues, eh, los botones estos, en vez de estar aquí, quizás sería mejor que estuviesen de esta forma o el tamaño del... Claro, si son muchos usuarios que pues, están diciendo lo mismo, los los propios desarrolladores dirán, ah, pues, bueno, es mejor hacerlo de esta forma que estamos escuchando la, la voz del, del, del pueblo, ¿vale? Claro, muchas veces nos deseamos cosas pero se quedan en, en, en nada y no les llega a los usuarios, a los desarrolladores y eso es un, pro, un problema. Y otra cosa que también se puede hacer en estos días, que si estás aburrido y no puedes ir a tomarte tu cerveza y demás, pues, no sé, eh, voy a invertir mi, mi pequeño dinero en donaciones a KDE. ¿Por qué no? Eh, es decir, de otra forma, es una forma muy rápida, muy sencilla, eh, pero y, y os puedo asegurar que esos dineritos eh, son buenos. Estoy seguro que si KDE... EUS fuese hipermillonaria, ya estaría montando Nextcloud con Cadet con Nexttalk, para solucionar los problemas que tenemos de comunicación los, los profesores. Y utilizar, tener Jitsi, que está muy bien, y tener otro sistema eh, libre y fácil para, para hacerlo. ¿Verdad que sí, Alex?
1: Claro que sí. <risa> uh, bueno, las donaciones a KDE, en realidad siempre siempre son útiles. Normalmente. Uh, o sea, en general las hemos usado uh, para, para organizar encuentros de desarrolladores y, y conferencias, que es una cosa que en realidad ahora mismo no, no podemos hacer. Pero bueno, pues como tal estamos también mirando cómo, cómo usarlas para... para Porque este año no va a ser un año normal y ya, ya está clarísimo. Y hay que ver cuál es la, la mejor forma de de tener un impacto positivo pues en... Bueno, no solo en los desarrolladores, sino si no, en la interacción a nivel global de la, de la comunidad.
0: Sí, sí, la verdad es que ya lo has dicho bien, este año ya está claro que no va a ser para nada normal y, y, y hay que hacer cosas, sí. Eh, por cierto, me ha gustado mucho lo que has comentado de los Next Talk y Next Cloud, ¿vale? Porque eh, creo que los, los maestros muchos se están enfrentando a un problema... A, gordo, no saben muy bien cómo manejarlo y están un poco desbordados por la situación y, y además están un poco huérfanos de, de ayuda, ¿no? La verdad es que sí,
2: sí. Te comento que en mi caso me he tenido que ir a, a, a soluciones privativas que con mucho dolor y pena me ha tocado trabajar con ellas. Y lo
0: siento mucho, me he sentido traicionado, pero bueno, es
2: que eh, a veces no tiene otro, otro remedio.
0: Ya, ya, ya. Bueno, recientemente hemos descubierto que Matrix eh, embebe a Yeezy, con lo cual incluso dentro de Matrix que eh, algún profe ya, bueno, ya lo comenté el miércoles, ¿no? Que incluso nos ha ofrecido esa opción de Matrix embebiendo a Yeezy. Y como es la propia instancia de Yeezy de de, de Matrix, pues eh, quizás vaya un poco mejor porque Yeezy ya estamos viendo estos días que está teniendo mucho, mucho uso y, y claro, se tiene que notar. Aleix, eh, Alex, eh ¿qué hacemos con las familias que tienen hijos o chavaladas ahí a su cargo, menores a su cargo, y que están aburridos y los niños, ¿no? Y, y los padres también se aburren ya por los niños también. ¿Cómo les puede ayudar KDE o la comunidad del software libre ahí?
1: Bueno, yo no soy padre, por lo que tampoco puedo hablar en nombre de nadie, pero sí que tenemos unos cuantos productos que están pensados para, para niños pequeños el número uno siendo Se Compri eh, yo recomendaría pues que os lo instaléis en vuestros dispositivos eh, está disponible en Android y no tengo claro si en iOS también pero bueno si tenéis eso algún dispositivo por ahí que pues para usar yo creo que es una buena cosa, ¿no? Check and es, es para, para niños pequeños, pero bueno. Y en general, en KDE Edu tenemos varias aplicaciones que, que podrían ser... Bueno, podrían ser eh, adecuadas para, para niños de distintas edades. Yo creo que es algo para ver, ¿no? Uh, sobre todo si son niños pequeños. Si son niños grandes, yo ya les diría que se pongan a ayudarnos en, en, en KDE porque probablemente ya puedan hacerlo, ¿no?
3: Eh Galtasar, ¿se puede enseñar KD Plasma y sus aplicaciones en estos días? Así a la familia, en remoto. ¿Y crees que es el momento de enseñar las virtudes del software libre?
2: Eh, siempre es el momento de enseñar las virtudes del software libre, eso por delante. Y ahora mismo creo que es un poquito complicado enseñar KD Plasma en remoto, porque muy nada porque las familias están un poco. Un poco mm, pendiente de que si se les expropia alguna cosa, no tienen forma fácil de que alguien solucione los, los, los problemas. Mm, pero, bueno, sí que es el momento de decirle que utilizan eh, el Live para, para hacer sus vídeos, por ejemplo. Eh, que al lo que decía Alex, yo sé que soy padre, y he Compris, o G. Compris, como lo pronuncia él, es una herramienta extraordinaria. Y, por cierto, que se lo ha olvidado decir a Alex, que ahora es gratuita para todos los sistemas en los cuales está, está disponible. Eh, es, es, es importante. Eh, de remoto, creo recordar que se podía enseñar por remoto porque había una aplicación
0: KDRF o así. ¿Alguien le suena a eso? ¿A Alex?
1: Sí,
0: KRFV. KRFV. ¿Vale? De CAD, Remote, Frame Buffer o algo así, creo. ¿eh? Pero yo no,
2: no, no lo estaba haciendo ni, ni sé cómo hacerlo, lamentablemente. Lo
1: ¿Vale? que hace la gente guay es usar eh, OBS, que es el sistema bueno el sistema para grabar vídeos, poner tu cara y hacer screencast que lo usan los gamers, sobre todo. Y en vez de poner un juego, pues pones lo que quieras enseñar y ya está. OBS, software libre.
2: Vale, pues me lo apunto, me lo apunto eso. Hacerlo de esa forma, no se me ha ocurrido. <risa> y lo haré seguramente. Y así practicaré el OBS, que sí que lo conozco un poquitín, que lo estuvimos tocando aquí preparando los podcasts, pero se ha quedado ahí un poco en el tintero. Pero creo que sí que es importante en estos días eh, hacer hincapié en utilizar software libre y proyectos libres. Es decir, eh, vamos a utilizar intentar utilizar Jitsi de una forma o de la otra o, por ejemplo, en, en mi caso, eh, guiar a mis alumnos hacia un entorno Moodle para, la, para el aprendizaje a distancia antes de otros sistemas que sigan más privativos como el Google, Google Classroom, etcétera, que se ha puesto muy, muy de moda y hay incluso eh, asociaciones que están poniendo la, la voz de alarma respecto a qué estáis haciendo y por qué hacéis esto, si hay otras alternativas. Con lo cual, sí que me he puesto unos deberes como profesor estos días, que es enseñarles a mis alumnos a mis amigos, a mis amigos, a mis profesores, a mis compañeros, a utilizar Moodle de una forma más o menos eh, potable en un principio. Con lo cual, me apunto a la ADS para hacer las clases que no se me ha ocurrido. Había pensado compartir pantalla con Gypsy, pero que igual es mejor de la otra forma.
0: Hay, hay otra, creo que lo comenté el miércoles también, ¿no? Eh, eh, la verdad es que es cierto que el tema, esto casi que cae dentro de, del tema del soporte remoto, dentro de tal, y dentro de software Libre andamos un poco... Mm, de aquella forma, con todo el tema del, del, del soporte remoto, ¿no? Pero sí es cierto que hay un proyecto, a mí me parece que es bastante interesante, que es el proyecto Guacamole, que ya lo comenté, digo, lo he dicho el miércoles, y por ahí va a andar la cosa bien. Y respecto a lo que comentas de Classroom, eh, creo que leí cosa de ahora un par de meses que ya Alemania dijo que, cuidadito con Classroom, que puede, tener, puede violar la, el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, ¿eh? o sea que y creo que lo ha vetado. En Alemania se ha vetado claro Sí, sí. Adelante, se comenta. Respecto a eso, eh, hay que decir que no sé las vuestras comunidades autónomas, pero
2: aquí en la, en la Valenciana sí que se han puesto bastante serios la, la Generalitat intentando centralizar todos sus servidores para que la ley de protección de datos esté completamente eh, eh, protegida para, para los estudiantes. Y han creado un proyecto llamado se llama Mulan en el cual si están poniendo pues, Aules, que es un Moodle encubierto, eh, sus páginas web en sus servidores, utilizando WebEx, que, que en teoría eh, lo hacen en sus servidores y, por tanto, que es de Cisco, creo recordar, WebEx es de Cisco y con lo cual los datos están embebidos en los servidores de la actualidad. Es decir, sí que, sí que he notado un, un, un cuidado que antes no existía en las, en las comunidades autónomas respecto al, al uso de de datos y utilizar cosas de software libre.
0: No, la verdad es que yo, mi, mi sensación es que en Valencia lo estáis haciendo muy, muy bien con respecto al software libre. Eh, lo vimos con el caso de, de la familia de Llure, que se le está, vale, a lo mejor no se le están poniendo todos los recursos que, que se le podrían poner, pero por lo menos se están cuidando los que tienen y, y mi sensación es que se está haciendo muy bien. Eh, pues Por ejemplo, aquí la Junta de Andalucía, pues yo creo que es bastante evidente que no lo está haciendo bien y, pues bueno, lo voy a dejar ahí, ¿no? Por no entrar, por no meterme más en el barro, pero pero que vamos, eh, creo que creo que vos populi, que cualquiera que le pregunte a un profesor, te va a decir que la Junta de Andalucía no, no lo está haciendo bien. Eh. Eh, volviendo al tema, eh, Aleis. Eh, precisamente estas semanas de, de atrás, pues hemos creado un grupo de colaboradores de cada España que, que, entre otras cosas, pues han empezado por tareas bastante sencillas, como son, pues. Eh, pues un subtitulaje de, de vídeos, ¿no? De, eh, en muchos casos ha sido al castellano, porque creemos que es conveniente tener esos vídeos subtitulados a, al castellano también, pues para problemas que puedan tener, personas que puedan tener problemas de audición, perdón, y, y en fin, en, total, que, que esto es un grupo para esta gente que quiere colaborar un poco de una forma esporádica y sin tener un poquito así mucha responsabilidad, pero que, bueno, que siempre es bienvenida, ¿no? Eh, ¿De dónde Partió la idea y, y cómo se articula uno de estos equipos que, que, que en fin que tú sabemos que tienes experiencia con el tema de articular equipos y todas estas cosas.
1: <risa> espera, espera, yo no sabía que estaban <risa> <risa> subtitulando vídeos al castellano.
0: Bueno, al castellano, al catalán, al gallego, a, al. O sea, se, se están subtitulando vídeos a todos los a, a todos los idiomas. Hemos empezado por el castellano porque eh, pues bueno para muchos de los que estamos ahí pues es nuestro idioma ah. nativo, y, y es más fácil hacerlo, pero que hay gente, creo que hay un valenciano, un catalán, eh, no sé si hay un gallego también que ha dicho que alguien, no sé, el caso es que hay, hay personas de, de varios sitios y, uh -huh. y, van, y van, a, van, a, van a hacer esas traducciones también a, al resto de idiomas también.
1: No, no, me parece muy bien, ¿eh? era simplemente que no, no, no sabía que se estaba haciendo. Eh, bueno, en cualquier caso, yo creo que sí, o sea, cuando te sientas y dices voy a arreglar este problema, a veces te cuentas con la situación de voy a arreglar este problema, pero no tengo eh, recursos ni espacio como para, para solucionarlo y necesito ayuda, ¿no? Eh, y como tal, bueno, pues lo que tienes que hacer si quieres solucionar el problema es eh, encontrar alternativas y una sería pues, buscar buscar a gente. Eh, lo que se me ocurre es decir, vamos a buscar algún foro, algún espacio donde pueda encontrar más personas que, que puedan ayudarme. Uh, explicar mi problema bien, expo exponerlo y que y que la gente que, como es una buena idea, automáticamente entendrán mi, mi punto de vista y empezarán a trabajar conmigo. Uh, eso puede ser, pues, como en este caso, pues lo podrías hacer, si sí, en listas de, de Cada España, en el, en el Telegram de. De Cañas y Bravas, por ejemplo, es un sitio donde se podrían proponer estas cosas que la gente te diga, vale, sí, vamos vamos a hacerlo, es una idea maravillosa y hagámoslo entre todos, ¿no? Y luego coordinarlo. Un, un, una cosa que se puede usar pa, con KDE para, para coordinarse son eh, tanto el Nextcloud que tiene KDE como la instancia de Fabricator y de GitLab uh, Pueden ser útiles para cualquier tipo de proyecto. No hace falta usar todos los recursos que estas herramientas ofrecen, porque en realidad son muchos, pero bueno, uh, no sé, para tener uh, tablas Kanban, por ejemplo, para tener uh, listados de cosas que hacer para tener un repositorio incluso para poder hacer una, una web pequeña explicando lo, lo que hacéis y poder llegar a más a más personas pues todas estas cosas están a, a disposición y las recomendaría. Los wikis también tenemos muchos wikis en KDE que, que se pueden aprovechar es fácil, simplemente haces una página nueva y ya existe es lo más fácil posible yo creo
0: Baltasar eh... Tú, además, que estás también metido en el grupo, ¿no? Organizando un poquito a la gente. ¿Qué, qué, qué, ¿Crees que es importante este grupo y, y su ayuda, aunque sea, aunque sea esporádica?
2: Es importantísima su ayuda, aunque ellos no son, no son ni conscientes de eso, porque son los pioneros en, en, en colaborar de forma activa. El grupo de Cadaña y Brava se, se abrió por dos motivos. El primero era... Eh, dar un sitio de, para hablar de, de cosas de, de KDE y el segundo objetivo era pues intentar localizar a aquellas personas que seguro que tienen ganas de colaborar con KDE pero no encuentran la forma de hacerlo, con lo cual cuando por fin nos hemos decidido a abrir un grupo exclusivamente para que la gente colabore, pues rápidamente, como no podía ser otra forma, varias personas han apuntado y han empezado a trabajar y hacer esas poquitas cosas que es un... Hemos empezado con, con algo sencillito que, porque tenemos, hay, tenemos un remanente de vídeos preparados para hacer que no pueden, no pueden salir y gracias a la ayuda de esas personas saldrán y su ayuda es hiperimportantísima. De hecho, ellos no lo saben, pero se están convirtiendo en desarrolladores de KDE eh, quieran o no quieran, ¿vale? Esa, esa palabra que Muchas veces eh, vinculamos a desarrollar KDE, es hacer programas KDE, pues no, no, afortunadamente eso no es así. Y, y a mí me llaman desarrollador y cuando no, no sé hacer una línea de código. ¿De acuerdo? Y eso te llena y, y es súper, súper, súper importante. Eh, empezamos con traducciones y poco a poco, a medida que se vayamos juntando más gente, a medida que nos vayamos organizando nosotros, porque también estamos aprendiendo, pues haremos muchas, muchas más cosas. Estoy seguro que este es un grupo. Que, que muy reciente, muy joven, pero con unas perspectivas de futuro extraordinarias. Y desde aquí, lógicamente, animo a la gente que no sabe de qué estamos hablando pues que pregunte por el grupo de Cañas y Bravas y rápidamente le diremos eh, cómo apuntarse y cómo qué tareas, si quiere, puede hacer o, o él mismo puede decir qué tareas está dispuesto a hacer.
0: Sí, sí, eso sin duda... Yo también soy de la opinión de que eso ya veníamos pensándolo desde hace bastante tiempo y finalmente pues lo, lo hemos conseguido hacer y, y, y sí, estamos empezando con los vídeos porque teníamos ahí un arsenal de cosas un poco atrasadas y, y de hecho tenemos muchísimo material sin 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 publicar, ¿no? Porque bueno, con pues falta de tiempo, falta de manos, falta de, de recursos, ¿no? Y ahora, pues, bueno, pues esto va a ayudar a, a, a destapar ese, ese, todo ese, todo ese material que estaba ahí pendiente. Eh, Aleis, cambiando así un poquito más de, de tema, antes hemos hablado de todo el tema del envío, el triaje de errores, apertura de incidencias, etcétera, ¿no? eh, ¿Cómo ayuda a un proyecto que, que esto los usuarios, el, el propio usuario, sea el que contribuya en ese equipo? Eh, o sea, en ese envío de, 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 de errores, eh, que comprueben esa existencia de errores, que ayuden a cerrarlos, que estén ahí con el mano a mano un poco con el, con el, con el desarrollador, ¿no? Que, que, por ejemplo, a mí me, me ha pasado, yo no soy desarrollador, pero recuerdo algún bicho que, que he reportado a, a Debian y, y esa relación con el, con el con, el, en este caso, el empaquetador y con el empaquetador y, en definitiva, ¿no? Él me iba diciendo, no, pues mira, pruébame esto y tal, y, y realmente, por lo menos yo me sentía muy bien, ¿no? Como que sí estaba colaborando, ¿no? O sea, cuéntanos un poco la otra parte del desarrollador y cómo de importante es para, para, para el proyecto.
1: Bueno, yo os explico lo que hago con mis proyectos. Igual da un poco, uh, explica un poco cómo, cómo funcionaría. Uh, yo lo que hago, tengo en mi paxila uh, listas ya creadas para cada uno de los proyectos que mantengo los ordeno por prioridad y voy pasando por todos los bugs que intento que queden siempre un número bajo para que no uh, bueno, para, para que no se convierta en una tarea tarea uh, imposible voy pasando por todos y miro uh, a ver es una cosa que pueda que pueda hacer que pase en mi sistema si es una cosa que pueda puedo hacer que pase en mi sistema pues tengo ya una una forma fácil de, de arreglarlo no sé cuál es el, el problema y tengo una demostración, ¿no? Entonces puedo arreglarlo, hacer que, intentar hacer que pase que, y cuando no pasa, pues el problema está arreglado, lo envío y ya está. Problema solucionado, todos los usuarios de KD van a no tener este problema. Sí. Esto es solo una cosa que en realidad no, no pasa siempre, de hecho pasa pocas veces, ¿no? Si un problema realmente es evidente o pasa fácilmente, a mí no me pasa porque si pasara ya se hubiera <risa> arreglado, ¿no? Uh, entonces si eso no este no es el caso lo que hago es mirarme uh, muchas veces hay una, una traza del, del debugger de, que tiene cada uno de los ordenadores y allí a veces puedo encontrar suficiente información como para, para saber qué estaba pasando no puedo imaginarme en qué estado entró el programa eh, creérmelo porque por eso existe la traza e intentar arreglar el, pro el problema como tal o decirle al, al usuario si haces esto y esto y esto tienes pues una, una explosión y si él me dice que sí pues eh, sabemos que aquí es el problema o se arregla así un poco a, a tientas y ya está. Si ese no es el caso pues se trata de um, trabajar con, con este usuario para ver qué, qué cosas se tendrían que hacer, ¿no? Uh, decirle que pruebe cosas nuevas. A veces, una, una cosa que pasa a menudo, y si hace, habéis hecho reportes en KDE os lo habréis encontrado, es que tal como las distribuciones normalmente dan los paquetes, no tienen mucha información para, para saber cuál era el estado de la, de la aplicación cuando, cuando bueno, explotó. Entonces, lo que les digo es, tienes que instalar... Um, debug symbols, que en castellano sería símbolos de depuración. Y básicamente, pues tienen que instalar unos, un, unos paquetes, que hay un par de wikis para. o hay, hay, hay una wiki para cada una de las distros, y dependiendo de dónde me han reportado el espacio la, la URL, tienen que uh, aprender cómo instalarlos, hacer que explote la aplicación otra vez. Que de hecho muchas veces pasa que pasa que me dicen oh, ya ya no pasa o ya no puedo hacer que me pase. Porque no, no todos los, los errores, ni especialmente los crashes, no es que pasen siempre eh, automáticamente, ¿no? Eh, eh, y si, bueno, pues pueden eh, continuamos pues con el ciclo este de, de, de comunicación, hasta o que se arregla, o que, bueno, pues el mundo cambia. De hecho, a veces pasa también que. Uh, te llega un error, pero era un error de cualquiera de las librerías de las que depende de nuestras aplicaciones o era un error de, no sé, esos drivers gráficos de, de tu tarjeta gráfica y tampoco era algo que yo pudiera arreglar desde, desde mi posición como desarrollador de, de tal componente. Pero bueno, uh, es una cosa que hemos estado haciendo... Y, y de hecho en este en este caso uh, hay una gran, super gran diferencia entre la, la gente que se preocupa más y la, la gente que se preocupa menos de, de, de hacerlo, ¿no? Y en realidad uh, pues es más súper diferencia uh, para el proyecto en sí. Un, un proyecto en el que la gente no se... Uh, bueno, o se ensanche en... Hacer que la, la, los problemas se resuelvan será una aplicación que será mucho mejor a lo largo del tiempo que una aplicación en la que los usuarios te digan ah, me ha explotado cuando he picado este botón ah, y se vayan, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene la vida.
3: Pues sí. Y bueno, otro punto importante que tampoco necesita un nivel muy alto es colaborar con las traducciones. Tanto las aplicaciones del wiki, de KDE o otras cosas. Baltasar. ¿No puedes contar un poco sobre el tema? ¿Estás,
0: estás, estás, tienes el micro en silencio.
2: Gracias, perdona. Eh, lo que comentaba, que una de las cosas que más destaca del software libre, y más cuando te vas a un software privativo y te das cuenta, es que eh, afortunadamente la, el software libre, el producto KDE entre ellos, tiene muchísimas eh, Está traducido a muchísimos idiomas, con lo cual eso es fabuloso, sobre todo para el mundo educativo. Y, y colaborar con el mundo de traducciones es realmente sencillo, es una gran forma de entrar, porque aparte de, de que va, vas a ayudar a la gente y a entender los, las aplicaciones un poquito mejor, y vas a aprender a, a, a programar, digo, a, a traducir y a aprender un mucho, idioma mucho, mucho más a fondo. Y bueno, es, es relativamente sencillo. Eh, es relativamente sencillo porque con lista, una simple lista de correo el equipo de traducciones funciona la mar la mar mar de bien y enseñan más o menos qué aplicaciones utilizan ellos para y qué sistema utilizan ellos para traducir y sí que daría una recomendación respecto a eso era que sería que antes de traducir nada si quieres traducir algo eh, te pongas en contacto con el equipo porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que los, los usuarios con muy buena intención traducen un libro, el Cervantes, el Quijote, lo manda al equipo de traducción y dice, mira, ¿qué he hecho que para vosotros. Y la verdad es que como no se sigue ese protocolo, pues es un trabajo así un poco, un poco baldío, en ese sentido. Por, con lo cual eh, casi siempre es lo mismo, dice, antes de hacer alguna cosa, pregunta. ¿Vale? Y como, y quieres traducir, tra acabarás traduciéndolo y acabarás traduciéndolo muy bien. ¿Vale? Pero eh, pregunto un poco a, al equipo de desarrollo que ya está traduciendo. Y te dirán cuál es la forma más eficiente de hacer tu traducción. Por otra parte, sí que es muy interesante la parte de la wiki, ¿vale? Pondremos en la nota del programa la página web porque es una cosa que poca gente sabe, que existe un manual online de, del usuario que es uservase.kd.org, ¿vale? En el que hay una wiki en que se, se explica lo que es el proyecto KDE, las aplicaciones, con trucos y demás en el cuantos está en muchos idiomas pero evidentemente faltan todavía pues muchas páginas por traducir y es y si trabajar con wiki es muy sencillo pues traducir con wiki va a ser también muy sencillo con lo cual sí que es una cosa que animo a todas las personas que quieran dedicarle no los cinco minutos que Alex me ha dicho que es muy poquito pero su media diaria a decir voy a traducir este trocito de la wiki y se si traduce y uno, y faena feta no porta de store que decía que decime tío Así, faena hecha ya no, ya no te molesta vale y te sientes que formas parte de, de un proyecto. Y creo que ya no tengo más que decir respecto a eso.
1: Bueno, también hay la traducción de las aplicaciones, ¿no?
2: Es, eh, bueno, entraba dentro de, de traducciones que he dicho al principio, pero sí, evidentemente. Vale, vale.
3: Bueno, Ale, eh, ahora no es el momento sin duda, pero puede ayudar celebrando eventos, reuniones, charlas, cualquier cosa que reúna a la gente. Y le permita conocer, hablar sobre KDE o cualquier otro proyecto, comunidad del software, o cualquier es un mundo libre. Eh, y en consonancia con la pregunta, eh, ¿qué va a pasar ahora con los sprints, con el Academy es y con el Academy?
1: <risa> Vaya, aquí todas las preguntas. Pa, 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 pa. Vale. Eh, bueno, yo vale? creo que el, los encuentros de. de, de, de de contribuidores son, son muy importantes, ¿no? Y de hecho creo que son una de las grandes diferencias entre, uh, digamos, entre las comunidades que se lo toman en serio y las que no, ¿no? Um, en NKD uh, hacemos uh, muchos tipos de encuentros distintos, tanto los spirits que son más pequeños, hasta hasta el academy que nos uh, pues engloba a todos de, de algún modo. Um, de momento los sprint que teníamos esta, esta primavera lo, hemos estado uh, cancelándolos. Tampoco es que nuestra cancelación haga mucho porque al final es ilegal viajar, por lo que por mucho que cancelemos, no cancelemos, tampoco uh, cambia mucho. Pero bueno, le, le hemos estado diciendo a la gente que uh, se queden en casa de momento. Uh, ¿Dónde vamos a estar en unos meses? Como hacía antes, yo creo que es, es imposible de... De, de valorar ahora mismo. Lo que sí que eh, creo que vamos a ver más en los próximos meses es uh, eventos así uh, online y bueno, pues es posible que veamos algo así para Academy. Aún no está cerrado del todo, pero uh, yo creo que hay muchos números. Um, y de hecho creo que esto es bastante interesante uh, volviendo a lo que hablábamos antes de cómo o uh, qué herramientas usar para, para trabajar uh, distribuidamente y uh, en KDE tendremos que hacer un, un esfuerzo para que pues haya buenas soluciones a, a estos problemas y creo que en, a, a medida que tanto KDE como el resto de los, de los uh, proyectos lo hagan vamos a ver mejoras en estas herramientas y mejorar el mundo un poco
3: eh, Baltasar, como ya hemos dicho ¿He en este... Sí <risa> <risa> Han sido <risa> muchas, pero sí, ¿no? O sea
0: Sí, más o menos, Aley, yo creo que has contestado un poco todas las preguntas de lo que de lo que estamos hablando, ¿no? De que, de que bueno, que, que sobre todo todo el tema de, 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 de los sprints, ¿no? Y de lo que va a pasar con, con Academia y con Academia, ¿no? Eh, y de la importancia un poco que tienen estos eventos de, de, de forma presencial que, pues desgraciadamente, pues ahora no no estamos a, no podemos hacerlo, pero que bueno, que llegará el verano y habrá tiempo de recuperar. Esos agostos ahí en la discoteca o donde sea, tomando una copa y hablando de KDE, ¿no? por ejemplo. ¿no?
1: De hecho, un tema que uh, era muy recurrente era sobre uh, hasta qué punto pues, los sprints... Uh valen la pena en contraposición al impacto climático que puedan tener, ¿no? O sea, si estás uh, haciendo viajar gente pues alrededor del mundo esto tiene un impacto a nivel de, pues, de de carbono en la atmósfera ¿no? y pues si mejoramos las herramientas que tenemos para trabajar o para discutir especialmente eh, distribuidamente, igual pues, se pueden mejorar algunos de estos aspectos, no o sé sea,
3: Bueno, ya, ya sí, no.
2: Alex, no obstante, creo que eh, los sprints físicos son son importantes, ¿eh? Pero, Sí, sí, no, no tengo dudas de ello. Importantísimo eh, un contacto humano entre, entre desarrolladores que hace que que la que la que el compromiso con la comunidad
0: se mantenga. Magia, la magia, Baltasar, la magia.
3: Y Baltasar, retomando contigo, eh, como ya hemos dicho, ya eh, Néstor era el experto, pero hay que escribir sobre KDE. Y de paso aprovechamos para felicitarte el reciente doceavo cumpleaños de tu blog. 12 años de trayectoria, enhorabuena por Hola. todo el trabajo a la comunidad. Y bueno, coméntanos cómo ha sido llevarlo durante estos 12 años.
2: Pues la verdad es que eh, ha sido el aniversario más atípico, creo, porque me di cuenta que había pasado el aniversario un par de días más tarde de, del, del tema. Eh, yo creo que al final es como, es como un niño, cuando cumple meses un niño pues lo celebras mucho, cuando cumple tres, cuatro o cinco años es un festival, pero cuando llega la adolescencia como que empiezas a, a estar más rebelde y, y demás. Y, y bueno, Uh, Han sido 12 años muy buenos, la verdad. Eh, lo que empezó siendo un hobby, de una, una forma de pagar a, a, a lo que me estaba dando su guarido en aquella época, que no era ni una cuarta, ni una centésima parte de lo que me está dando ahora, eh, se ha convertido en, en, mi, en mi válvula de escape diaria. Cuando tengo un problema muy grande, esa media horita o esa hora que dedico a, a cada blog, pues me, me resulta muy, muy gratificante. Y, pero creo que lo más importante de todo es eh, haber conocido a Alex a Rubén, a, a José Millán, a Antonio La Rosa, y a, a Alex Fiestas, a, a Albert y a, a Víctor y, y, y a tantas personas que al final son las que forman el software libre. Y por decir unas cuantas, porque hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más que he conocido y que destacan no solo porque son son grandes desarrolladores sino además que es, tiene una ética que de hecho eh, me la he imbuido yo y poco a poco eh, creo que ahora soy mejor persona, parece raro parece muy extraño que un, un blog que pueda cambiar la vida y que pueda cambiar incluso no la, tu personalidad pues lo está los, los haciendo ¿vale? y eso es, es gracias a haber conocido a esas personas, es decir el software libre no son es no software es, es una, un proyecto comunitario, un proyecto de personas que cuando te vas involucrando cada vez eh, disfrutas mucho, 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 mucho más. Y, bueno, eh, han sido 12 años de cada de blog, un artículo diario todos los días, lógicamente. Algunos días que dos, incluso tres, en mis momentos buenos, cuando los artículos eran más cortitos, cuando tenía más tiempo y demás. Pero, bueno, siempre el, el, el tener que hacer el artículo y buscar el tema y hacerlo más o, men más o menos bien, ¿de acuerdo? Eh, me ha llegado mis, mis días. Y lo que he dicho anteriormente, lo voy a repetir ahora, cada blog necesita... Rivales, necesita colaboradores eh, Necesita rivales y colaboradores Necesita las dos cosas Necesita que, que haya mucho más blog sobre, sobre KDE Sobre KDE y sobre software Libre en general Me gustaría que fuese sobre KDE Eso lo pongo encima de la mesa Porque creo que es importante Pero también lo de software Libre Creo que son import, importantísimos
1: ¿Pero hubo pastel o no hubo pastel?
2: Pastel No hubo nada, Alex, No hubo nada, hubo una, una misera Ensalada para cenar, ya está.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué
2: es el aniversario más, más triste de mi vida.
0: Bueno, pues eso... Es...
1: eso se puede arreglar. No uses el Ya hace días que pasó como excusa. Aquí queremos pastel. De hecho,
0: <risa> ah, ah, voy
1: a exigir, como presidente de KDV, te obligo a que hagas un pastel al pobre blog que hace 12 años. Que ahora es cuando creas los traumas. Dices, va a estar rebelde, va a estar rebelde. Claro que va a estar rebelde, no le das pastel por el cumpleaños.
2: No le da un montón de cosas. que no cariño, lo quieres. Es que le ha cambiado la voz, le ha cambiado la voz al blog y ya no es lo mismo.
0: Ha entrado la de pau ya, Baltasar Ha entrado en
2: la secundaria
0: y claro, yo soy
2: el maestro secundaria y él, pues, tiene sus cosas.
0: Bueno, Baltasar pues, pues desde aquí te deseamos que. Que, bueno, primero, como ha dicho Mari Carmen, enhorabuena por esos 12 años, felicidades y lo que te deseamos es que sigas 12 más 12, más 12, más 12 más 12, más 12 más, muchísimos 12 más hasta que hasta que el cuerpo aguante y, y, y siga y cada blog, ¿no?
2: Lo que tengo que hacer es dejarlo de herencia a mi hijo y que continúe Sí
0: <risa> El, Eso el sería. negocio familiar, ¿no?
2: <risa> pues hay que dar la bicicleta, el coche y el blog <risa>
0: Bien, sí, la verdad es que sí. Eh, Aleis, volvemos un poco a, al tema. Eh, a veces es muy importante también, eh, sobre todo en, en nuestros temas de software libre, ¿no? Echar un, empujar un poquito a la gente, ¿no? A instalar, a probar cosas. Oye, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué tal? Y hay mucha gente reacia a dar ese cambio, ¿no? Eh, cuando estás en físico, pues es más fácil, ¿no? Porque, no, espérate, yo te lo instalo, yo te lo pongo, mira, pues aquí haces esto, le das los cuatro primeros pasos. Eh, Ahora quizá en remoto es más difícil, ¿no? Pero quizá esas herramientas que hemos estado comentando antes, OBS o compartir la pantalla por GC, puede ser importante, ¿no? Y, y, o puede estar bien y puede ayudar, ¿no? Eh, que, por ejemplo, ya haya muchas aplicaciones de KDE, eh, que no sé si la gente lo sabe, que, pero, por ejemplo, ya tenemos aplicaciones en la Microsoft Store. Eh, esto va, va a ayudar, ¿no? Y, y son importantes estos empujones que a veces la gente que ya estamos aquí dentro eh, damos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Sin duda, de hecho es la idea O sea, uh, todo el tema De exportar aplicaciones de KDE a, a Windows, a Android Se han hecho con Bueno, lo han, los han hecho usuarios de Linux Que han pensado que igual la gente de Windows Va a beneficiarse de estos De estos proyectos Al final no somos nosotros ¿no? Que lo necesitamos Porque, bueno, yo no conozco A muchos desarrolladores de KDE Que de normal usen Windows Es un poco, pues bueno, si la gente está fuera o tiene alguna obligación aleatoria de su trabajo y que les dice que tienen que usar un sistema operativo inferior, pues puedan uh, llegar a estas aplicaciones, a estas soluciones pues para, para, para su, su trabajo. Y sí, o sea, yo creo que es importante también para, para la gente de fuera pues ver un poco lo que hacemos, cómo trabajamos y yo creo que las aplicaciones es una, una buena forma de, 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 de hacerlo.
0: Pues, recientemente, eh, una persona a la que a la, a la que le tengo mucho cariño, eh, me vio hacer una serie de cosas con, bueno, precisamente con estas clases virtuales que he tenido que, que ir anotando partituras y cosas y me vio hacerlo con, con ocular. Me preguntó eh, para otra persona y me fui precisamente a la página de, de ocular eh, y vi que ya teníamos un botón allí precisamente para, para eh, hola, instártelo desde la Microsoft Store, ¿no? Y eh, precisamente hace, Hace ya tiempo yo que venía reclamando un poco esa facilidad de, de instalación de estas aplicaciones, ¿no? Y me, me parece interesante. Reclamando.
1: ¿sabes?
0: Bueno, reclamando. <risa> señalando, <risa> señalando que sería importante tenerlo porque, a ver, las cosas como son. Antes estaba súper escondido en un binary factory KDE punto no sé qué con un pedazo de dirección y para descargarte punto ese, Y que ahora esté mucho más accesible y mucho más fácil de cara al usuario personalmente creo que es beneficioso ¿no? y, y, sí, y sobre todo ayuda... ha sido
1: mucho trabajo ¿eh? también
0: sí ya ya lo sé ya lo sé vamos que antes ha comentado Baltasar el tema del grupo de promo internacional que no se podía seguir el ritmo y es que es verdad es que eh, se ha visto cómo ha ido subiendo yo que sí estoy en ese grupo y ha ido subiendo el nivel exponencial exponencial expon... bueno no exponencial no pero muy continuo muy continuo y a lo largo del último año hemos pasado mejor de tener 10, 15, 20 mensajes al día, ayer mismo anoche, eran las 10 de la noche, no tenía ningún mensaje y de pronto miro a las 12 y digo, 200 mensajes, pero ¿qué ha pasado aquí? Hay algo que no... Y es verdad, este es, el grupo de promoción ha tenido un, un nivel de actividad creciente y, y muchas de estas cosas han salido de ahí, como tú dices, ha habido un trabajo muy, eh, muy, muy importante ahí, ¿no? Eh, en fin...
1: Bueno, no sí, decía bien, ¿no? que fuera un trabajo importante de promo. Ha habido un trabajo importante de hacer que se puedan poner las aplicaciones sí, en la sí. Windows
0: Store. Claro, también también me refiero, ¿no? Pero que, 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 que evidentemente habría tenido que haber un trabajo detrás de, de la gente que estáis ahí haciendo esa, esa, eso, ¿no? Pero, eh... sí, ¿no?
1: No lo he hecho yo. De hecho, una, una, uno de los grandes valores que tiene uh, colaborar con una organización grande como KDE es que puedes tener a gente que trabajo digamos, un poco en paralelo a ti, ¿no? Que es, si alguien tiene interés, por ejemplo, en Windows específicamente, pues puede poner uh, trabajo en ello y que este trabajo impacte a muchos proyectos uh, a la vez. Que, o sea, normalmente uno pensaría que, y de hecho también pasa en cierto modo, que los proyectos tan grandes como KDE pueden, pueden tener problemas un poco... Para cambiar de rumbo, ¿no? Porque tienes que convencer a mucha más gente, porque tienes que mover uh, tienes que mover mucha más maquinaria, tienes que tienes un legacy, ¿no? Tienes un, un legado que tienes que ir uh, manteniendo de algún modo. No le puedes decir a la gente: vamos a quitarte soporte de BSD porque vamos a usar Windows, ¿no? Porque tampoco tampoco mola uh, y esto esto es trabajo, pero sí que tienes pues eso la, la oportunidad de que cuando haces buen trabajo dentro de, de KDE, pues puedes tener un impacto que, que revierte en, en, en muchos proyectos de golpe y eso es interesante.
0: Sí, sí, sin duda. Y sí, lo
1: vemos en Windows, también lo vemos en Android y en otras partes.
0: Hay que, bueno, personalmente, a mí, yo siempre defenderé un poco más los sistemas operativos libres, pero entiendo que es el primer paso para atraer incluso a, a gente no de otros sistemas operativos propietarios y Quizás nos falta un poco eh, dar un poco de cariño a Mac, pero yo entiendo que, que es cierto que, que es muy complicado y que necesitaríamos gente que trabaje con Mac ¿no? en ese aspecto.
1: No, a Mac también, también tenemos cosas. Tenemos KD Connect y Kate, creo, uh, empaquetados. No están en el store, pero en el caso de, de Apple hay uh, limitaciones legales que nos impiden hacerlo.
0: Ah, Curioso, curioso. Bueno, bueno, Yo Estoy
1: aburrido al mismo tiempo.
0: Sí. <risa> sí, normalmente esas cosas legales suelen ser, bueno, eh, llamaremos a la gente de No Legal Tech eh, para que nos eche una mano. <risa> Baltasar, eh, seguimos. Eh, otro punto que, que a veces no es tan evidente, ¿no? Eh, pero que también es totalmente interesante y, y además ajeno totalmente al, al punto anterior, eh, pues es por ejemplo diseño de logotipos, de carteles de pegatinas, eh, hacer vídeos de promoción como los que se han hecho para el concurso que hemos tenido ahora recientemente eh, de alguna manera hemos vuelto otra vez al campo de la promoción de hacer visible a proyecto KD, a tu proyecto favorito de software libre, a tu comunidad o cualquier grupo de trabajo que estás tal en fin, un poco eh, un poco dar esa promoción, esa visibilidad al grupo que, que, que de una forma un poco distinta, ¿no? Cartelerías, pegatinas, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí, eso es importantísimo eh, por muchos motivos, y además eh, aparte de que yo, bajo mi punto de vista, cada evento debe tener su propio logo identificativo, cada proyecto tiene su, su banner, eh, cada página web tiene que ser diseñada de una forma atractiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la promoción es importante, estamos en un mundo gráfico, Sí. Eh, no somos conscientes pero por ejemplo eh, los chavales están en Instagram y queremos que tener clientela joven, queremos irnos a Instagram para ir a llamarlos ahí donde están igual no son muchos pero ir poniendo cosas visuales que sean chulas en Instagram eh, es, es positivo vale y además eh, está está ocurriendo una cosa muy curiosa no sé si habéis estado entrado últimamente en la KD Store ¿eh? habéis entrado últimamente en la KD Store yo vez no, vez. <risa> Yo lo sí, siento Pues eh, se están dando un curro la gente de cada historia bestial y de hecho ahora mismo eh, tengo pidiendo un artículo de cada blog que será, que es un fondo de pantalla bonito vete, da igual de qué sistema pero vete a cada historia que vas a encontrar, no un fondo de pantalla, vas a encontrar millones de fondos de, de pantalla y, y, y el artículo quiero hacerlo de tal forma que, que, que llame la atención a todos los usuarios y claro, cuando la gente entre en cada story vea Todas las creaciones que son increíbles, bueno, simplemente pueden ir a ver 50 fondos de pantalla de calidad en un día fácilmente, ¿vale? Con lo cual, eh, es una puerta de entrada para aquella gente que no conoce para nada el proyecto KDE, que, que vea, ostras, fondos bueno, de pantalla, estoy hablando de una página que se llama KDE Store, ¿y por qué se llama KDE Store? Pues mira, pues, ¿qué es KDE? ¿Y qué, ¿Qué es KDE? Y, y, y de ahí, una, una, puerta, una puerta de entrada que, que en un principio, pues, no la habíamos tenido en cuenta. Con lo cual, sí, si, además, que es una forma de que los propios eh, diseñadores se den a conocer. Recientemente hemos tenido, como había dicho eh, Rubén, un concurso de vídeos muy chulo, ¿verdad? Que ha quedado muy bien, un concurso de fondo de pantalla y encima con premios m, potentes, ¿vale? Esto está cambiando bastante respecto respecto a, a, a la anterioridad a, a años anteriores. Es decir, y yo pienso que es súper importante el diseño de camisetas. Eh, eh, no sé, mostrar que te gusta acá de, con camisetas, como yo llevo hoy aquí una una de, creo que esta era de esta era de La Coruña, ¿vale? Es una ciudad que me acabo de comprar súper chula, ¿no? Está aquí, aquí en free wear súper chula, es importantísimo estas cositas, ¿vale? Para ir mostrando tu amor y, y tu cariño por, y eso es otra forma de, de cosas que hacer ahora mismo, pues, Vamos a salir todos a aplaudir a las 8 de la tarde pues con nuestras camisetas cada vez de software libre. Eso estaría muy chulo. Vamos a hacer poner un hashtag por internet parecido. El lunes, eh, nuestro amor software libre, que está muy bien, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Sin duda que sí, ¿sabes? Y la verdad es que, pues, fíjate lo que tú dices, ¿no? Vestir una camiseta, eh, pues, también ayuda un montón, eh, porque la gente te, te mira las camisetas, ¿no? <ríe> Oye, <risa> perdona, perdona. De hecho, sí.
2: eh, yo en mi portátil Limbook que no me, no me gusta nada poner pegatinas, lo he dicho muchas veces. A mí las pegatinas en los portátiles no me gustan nada, pero mm, por hacerle, por, mm, por la promo, le he puesto pegatinas a, mí, a mi Limbook para, para visualizar de que estoy utilizando KTE y que,
0: correcto. Pero y, os digo de verdad que a mí no me gusta. Pues a, mí, a mí tampoco, ¿eh? Llevo estas dos porque creo que son muy importantes por, las dos. Por, por promoción, pues, o lo que sea. <risa> eh, Aleix, en, entrando ya un poquito más en el campo del desarrollo, eh, tres preguntas, ¿no? Eh, o sea, una persona eh, ahora un desarrollador que es programador, pero no ha hecho así nunca nada con el software libre y de pronto pues le llama la atención estos días, está mirando. Tres preguntitas. Eh, ¿Por dónde empieza ese programador ahora que está aburrido? ¿Cómo se nutre un proyecto de desarrolladores? Es decir, ¿cómo es capaz de atraerlos? Y, y una llama un poquito más concreta. ¿Qué estrategias está utilizando, eh, por ejemplo, KDE para, para ser atractivo de cara a estos nuevos desarrolladores? Y ya sabemos que, que hubo una de las metas, precisamente era esa, ¿no? A través de nuevos, nuevos contribuidores, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo estas tres cositas, a ver. Bueno, uh,
1: todo el mundo tiene distintas motivaciones y cada cual. Uh... Las suyas propias uh, servirán, ¿no? Um, yo creo que la forma fácil de, de entrar a colaborar con KDE es buscar un problema que tenga algún software de KDE. Colaborar a nivel de código, me refiero. Buscar algún software que tenga problemas en KDE y pues solucionar estos problemas, ¿no? Al final es lo que pues, sabemos hacer como desarrolladores. Uh, problemas sean... Por falta de, de alguna funcionalidad o sea porque hay alguna funcionalidad que no, no funciona como debería. Um, si es para añadir una funcionalidad nueva yo lo que diría es ponte en contacto con el equipo de desarrollo y les dices que quieres hacer esto, que qué les parece y que como lo harían, lo harían ellos yo creo que esto es una, un buen primer paso. Uh, aunque tampoco hace falta. Si, si tampoco es algo súper grande que te vayas a tirar muchas horas, pues, pues hacerlo, mandarlo tal cual, e igual lo aceptan. O te dirán cómo lo harían ellos y lo cambias, ¿no? Al final también se trata de, de aprender, ¿no? Eh, eso es importante. Si directamente se trataba de, de, de un error, yo creo que una, una buena forma es igualmente... Oh, ponerse en contacto igualmente con el equipo y decirles cómo lo arreglaríais o arreglarlo uno mismo, lo pones en, en el bug report donde donde encontraste el problema donde la gente ya ha estado explicando por qué es un problema y así la, otra gente lo, lo poda, podrá probar y, y los desarrolladores lo, lo, lo verán igual. Uh, bueno, lo subes a Fabricator ¿eh? igualmente y pones el enlace en Bugzilla Así todo el mundo lo ve y cuando se arregla, pues todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que esta es una forma fácil. Si hay cierto, pues, quieres aprender cómo funcionan las tecnologías que usamos y tal, pues yo recomendaría mirarse la documentación de, de QT, sobre todo. Toca casi todo lo que, lo que hacemos en KDE, sino pues en las wikis y en api.cad.rg. Podemos encontrar pues todas las cosas que, que, que vamos a tocar a lo largo del tiempo.
0: Baltasar, y, y tú cómo ves este, este punto, ¿no? Sin duda, programas como el KDE, Summer of Season o el Google Coder Asumer, eh, pues son importantes. <risa> ¿Lo,
1: lo decías así raro, expresamente.
0: <risa> no, no lo he dicho bien en inglés. <risa> Creo que es Season of KDE y Google Summer of Code. Sí, correcto. Bueno, anda, que madre mía. Bueno, no os preocupéis, he prometido que voy a mejorar mi nivel de inglés y os prometo que lo haré.
2: Estoy
1: seguro. De... No, 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 no lo digo por eso, lo digo porque has dicho Summer of Season. <risa>
0: Tía, lo mismo se me ha ido la pizza, ¿eh? Es como, claro, verdad, ¿verdad? Es, 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 es? es Season of KDE, ¿no? Claro, Season of KDE, y, y Google... Google, eh, ¿Cómo es? Summer of Code, ¿no? Bueno, no sé. Cómo it's it's el de niños. el de niños
1: uh, Google Coding.
2: Google Coding, sí, sí. 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 Pues me parece que son proyectos muy interesantes. Sobre todo el de KDE, Season of KDE porque es el que está 100% en proyecto libre, como es KDE, lógicamente. Pero también creo que que todavía no tenemos suficientemente, no tenemos el poderío económico que tiene una empresa como Google, con lo cual necesitamos el apoyo todavía de Facebook. Todavía un, no lo tenemos. ¿eh? Eh, todavía no. Eh, Alex, es, yo, sabes que nuestro plan está conquistado el mundo, pero no lo podemos decir así tan, tan abiertamente. Con lo cual, eh, eh, necesitamos todavía la, eh, eh, la ayuda de esa pequeña compañía que es Google para que nos haga un, win, un triple win, que, que yo digo yo porque es un win para los para los estudiantes y futuros desarrolladores que empiezan a trabajar con, con un proyecto como es KDE, un win para el propio proyecto KDE porque de esa forma pues eh, sus aplicaciones mejoran y y el proyecto sigue adelante y un win para Google porque eh, recompensa a estudiantes eh, es una mano de obra, eh, no, no voy a decir barata, pero es, es una especie de, de triadero de, de desarrolladores, Mejor de mi punto de vista. Puede ver cuál mejor y después los fichar si, lo, si le interesa o no le interesa, etc. Yo Y pienso que es una buena, muy buena forma de, de entrar en el mundo de, de el Sobar, del software libre y de, y de KDE y porque las tres partes ganan. Y claro, si las tres partes ganan, el cuarto win es el usuario que que ve mejoradas sus aplicaciones. ¿Alais, ¿tienes alguna cosa más que decir? No sé.
1: A mí como, como estudiante me iba muy bien poder trabajar en, en KDE en el verano. Yo hice como estudiante tres Google Summer of Code y, bueno, pues creo que fue una buena cosa, pues, para mí y creo,
2: espero que para KDE también. No, para KDE solamente tenemos un presidente de la KDE V, ¿no? No.
1: Bueno, ya me entiendes, hombre.
0: Y la verdad es que sí, yo creo que estos programas la verdad es que son interesantes y bueno, iba a añadir algo más, pero lo voy a dejar ahí.
1: Bueno, <ríe> eh... ahora tienes que decirlo, porque todos tenemos un asterisco sin resolver.
0: Sí, no, bueno, lo de Google, ¿no? Porque realmente tengo opiniones muy encontradas con respecto a ellos y es cierto que apoyan muchas cosas del software libre, pero después hacen otras cosas que, que es no sé, supongo que algún día me, me voy a poner en serio, a ponerlos en una balanza y decidiré si son buenos o son malos, no lo sé.
1: Y pero bueno, bueno es, que... es que el mundo no es así, somos yeah. gente adulta y sabemos que no hay buenos y malos en este mundo.
0: Sí, pero, en fin, no sé, ¿no? Eh, yo, mi sensación es que aunque hace estas cosas buenas, creo que hace más malas que buenas, ¿no? Entonces, bueno, es eh, gris, es muy gris, ¿no? La cosa, ¿no? El mundo es gris. Sí, el mundo es muy gris, ¿no? Entonces, pues... Bienvenido
1: a, al mundo adulto. Sí.
0: <risa> <risa> es que a mí me gustaba, me gustaba quedarme los 15. <risa>
1: eh.
0: Bueno, Aleix... Eh, una cosa que, que quizá por habitual se nos escapa muchas veces y no le echamos a precio, ¿no? El tema de los empaquetadores, ¿no? Es una forma también de contribuir empaquetando. Es un trabajo a veces que es complicado eh, y empaquetar para las distribuciones, incluso para el resto de, de paquetería como Snack, como Flashpack o como App imagen entre otros, ¿no? Y... y eh, Evidentemente, el software es libre, sin, sin estas personas que están empaquetando eh, y que facilitan la instalación y, y el uso de, de nuestras aplicaciones libres que utilizamos a diario, eh, la cosa sería sería complicada, ¿verdad?
1: No Está claro. Eh, un poco como decíamos antes con lo de Android y con lo de Windows, pues tienes que hacer llegar las aplicaciones de una forma fácilmente consumible a, a los usuarios, las aplicaciones y cualquier componente de, de nuestro software. Y como tal, pues los empaquetadores hacen, hacen un gran trabajo para, para, para ello. Eh, hay mucha documentación. Si alguien tiene ganas de empaquetar, hacer alguna aplicación disponible en su sistema, pues podéis hacerlo un día de estos y pues si falta información os uh, comentáis algo en Cañas y Bravos si y os ponemos en contacto con la persona que sea más adecuada.
3: Y bueno, continuando contigo Alex, eh, terminando un poco con la sección de perfil alto, a unas salidas de que nos dejamos cosas. Eh, hablando sobre el arreglo de errores en el código, ¿qué fondo técnico tiene que tener una persona para arreglar errores?
1: Eh, en cada KDE... Espera, es que oigo unos ruidos muy raros. Perdona. Um, en KDE usamos software C++ y C++ y Qt en casi todas las aplicaciones. Algunas usan una, un lenguaje que se llama QML. Con estas tres, con estos tres temas yo creo que se, se toca todo KDE. Um, en que tenemos desde los frameworks, que son solo C, la mayoría de ellos, hasta pues, las aplicaciones o, o um, la, la Shell, ¿no? Como se diría, el, ent el entorno de Plasma que sería con, con QML. Pero uh, tampoco hace falta dominarlo todo. Yo creo que una persona, mientras haya hecho visto cómo es un programa, más o menos, uh, en el pasado, pues, podrá aprender un poco cómo se haría el resto, simplemente mirando cómo están las cosas y, y pues, modificándolas a, a su parecer. Y, bueno, yo creo que tampoco es que sea muy, muy difícil en este sentido.
0: Eh, bueno, eh, Baltasar, parece que, que nos estás comentando que, que te quedas sin tiempo, así que teníamos previstas un par de preguntas más para ti. Y, eh, para y Carmen, eh, siéntete libre de hacérselas.
3: Pues, la primera pues que existen formas de colaborar, ya no solo con KDE, sino con la cultura libre y la difusión de la información a la ciudadanía. Eh, estamos hablando, pues, como muchos ya habrán supuesto, de cosas como editar Wikipedia o proyectos similares con OpenStreetMaps.
2: Pues sí, la verdad es que son dos proyectos muy interesantes de Wikipedia. Y no solo Wikipedia, sino también Wikidata, que en muchas ocasiones nos olvidamos de ella. Y es muy importante porque en muchas ocasiones no editamos el artículo entero de la Wikipedia, sino que utilizamos datos específicos. Con lo cual, estos proyectos libres, de conocimientos libres como Wikipedia, Wikidata, OpenStreetMaps, son realmente muy interesantes y, claro, a, a, a lo principal será un poquito más complicado para ir eh, poniendo que hay en cada, en cada calle en, eh, dónde está este árbol, dónde está esa bloquería y demás, pero eh, los otros proyectos pues, se pueden hacer de todo. De hecho, con eh, mis alumnos de, de informática hace unos años hicimos un proyecto que era básicamente a ver si conseguimos publicar en la, Wiki, en la Wikipedia y, y algunos lo consiguieron, otros no lo consiguieron y y fue muy interesante porque estaban súper motivados eh, para hacerlo. De hecho, este año alguno de ellos ha llegado a cuarto de la ESO. Y eh, lo primero que hicieron cuando entraron a la sala de informática es decir, mira, mira, Baltasar, mi artículo que escribí en la Wikipedia todavía está. Y mira, ha crecido. Y se sentía, pues, también orgulloso de su trabajo. Por lo cual, en estos momentos de, de confitamiento, eh, lo que podemos hacer es pues, básicamente, pues, hacer cosas tan sencillas como una, una simple traducción, que siempre van bien. Vas a comparando. Eh, entrar de la Wikipedia en, en, en castellano, en catalán, en gallego o en inglés, y decir, ah, pues mira, se pueden mejorar, no sé cuándo, para tiempo, para Con lo cual, es recomendable. Eh, lo mismo en Wikidata, o, o OpenStreetMaps, o incluso eh, proyectos como eh, eh, hay uno. Eh, yo utilizo Kodi en mi casa para las cosas multimedia y eh, la información la sacan de, págin de, de páginas libres de información de serie, de televisión y demás, y y es muy muy gratificante eh, utilizarlo, ver que falta un dato, te vas a la Wikidata, mira, ahí está el dato, lo pones en el... Y, y esa cosita, ese ratoncito, pues, sabes que te sirve para tu código de casa y te sirve para otra persona en general. Con lo cual, eh, pues sí, ahora mismo que tenemos, en teoría, <risa> tanto tiempo libre, <risa> y yo no lo tengo. Yo, yo, he de reconocerlo. Tanto tiempo libre para, 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 para hacerlo, pues, invertir cinco minutos, media hora, una hora en esas cositas diarias o cada semana para, para hacerlo. Sí, evidentemente hay muchos proyectos libres que son antes necesitas un ordenador y un poco de voluntad para hacerlo, que, que adelante y con muy poquitos conocimientos técnicos. Y es más, al hacerlo, tus conocimientos van a aumentar. Eso, eso es la parte buena, es decir, que tus conocimientos siempre van a aumentar.
3: Bueno, y también tiene que ser muy gratificante saber que estás colaborando. Es y... súper gratificante. Sí eh, Y ya para concluir contigo eh, ¿Qué hay sobre el nivel creativo? El podcasting, realización de vídeos cortos, cine, etcétera ¿Se puede hacer tanto por el mundo libre en general y no solo el software libre cultura libre, no?
2: Sí, 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 sí se puede hacer todo, de hecho eh, el, eh, el otro día hicieron un podcast eh, Rubén con tres grandes de, del podcast Jojo, Yo -Yo, Juan Febles y Paco Strada Sé que están haciendo muchas cosas. Recientemente, por cierto, felicidades también al número 100 de, de podcast Linux de Juan Linux, sí. Sí sí, sí.
0: sí, sí, sí,
2: podcast Linux, eh. sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, me lío con los nombres, que son muy similares y me lío. Pero eh, muchas felicidades, Juan, te lo mereces todo. Lástima, lo digo públicamente, que quería siempre estar con el pensamiento de voy a participar en ese, en ese programa y al final no, no lo pude hacer, lamentablemente. Eh, pero, por ejemplo, eh, uno de ellos comentaban que tú puedes hacer eh, cortos, de cortos animados con Blender que son fabulosos e incluso puedes hacer edición de vídeo con Blender eh, y funciona incluso mucho más rápido y mucho mejor que con Caden Live. Caden Live tiene una cosa muy buena que es un, una parte gráfica súper buena pero una parte de, un motor de detrás que no es tan, tan acurado. Los que saben comentan estas cosas, ¿vale? Mientras que con Blender tiene... Una, justamente al revés, tiene una parte gráfica horrible, solamente la gente que sabe Blender domina Blender, ¿vale? Y, pero el, el motor gráfico, el motor que mueve todo es muy bueno, con lo cual se puede hacer. Con lo cual, eh, recomiendo a los, a los usuarios que tengan algo de inspiración artística, que utilicen Krita para hacer sus dibujos, son unas creaciones impresionantes. Eh, hacer podcasting, supongo que, que Jitsi ahora mismo pues, está recibiendo mucha atención. Y, su, y fruto de esto va a ser que sus, sus servicios van a mejorar. De una forma o de otra van a mejorar. De hecho, eh, el otro día había un tweet que decía que su aplicación móvil había sufrido muchas mejoras en muy poco muy poquito tiempo, porque mucha gente está empezando a utilizarlo y está empezando a, a decir cómo, cómo se pueden mejorar las cosas. Es decir, eh, sí. Eh, si a, al final es una cuestión de voluntad. Si tú utilizas si tú software libre y tienes voluntad de ayudar, vas a encontrar tu sitio para hacerlo. Y con eso creo que no, no, no tengo más tiempo y me tengo que ir, lo siento.
0: Bueno, pues pasar muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, felicidades de nuevo por esos 12 años de blog Ya te ha dicho Lace, necesitamos tarta para blog y... Y bueno, y una cosa más, creo que nos tienes prometido algo para la semana que viene en el la Almería. Ah, cogeré el OBS y practicaré
2: y haré cositas con el OBS. Y de paso, eh, tenía una charla el día 26 yo en la Auge para hablar de plasma y por razones obvias se ha, se ha anulado. Pues mira, a, aprovecharé intentaré hacer algo similar porque encima los eventos libres sí se han cancelado, pero muchos hay un remanente de, vamos a hacerlos igual, aunque sea mediante un vídeo, pues sí. igual me sirve de, de entrenamiento, barra curso, barra lo que sea, ya veremos lo que hacemos, intentaré hacerlo, hacerlo Bien.
0: Venga, pues perfecto eso lo vamos hablando, que me lo tienes prometido y, y tenemos que hacerlo, que, que en el Hall de Almería estamos en una cruzada por intentar que las tardes de la gente sean eh, interesantes por lo menos, estas tardes. Muchas gracias Bartasaz, por estar aquí con nosotros. Hasta luego, gracias, nos vemos Venga, hasta luego, Baldassar Alex, eh, volvemos, volvemos contigo. Eh, Hola. Eh, antes hemos hablado sobre el tema de las distribuciones, una última así, cosilla un poco. Eh, ¿De qué forma puede, se nos aleja un poco del tema KDE, pero bueno, ¿de qué forma a lo mejor puede un usuario echar una mano con las distribuciones? Eh, pues, me imagino que un poco de la misma forma, ¿no? Informando de errores o eh, dando difusión, un poco todo esto, ¿no? Así un poco más en general. Y, y yo creo que con esto ya cerramos un poco porque además nos tienes prometidos un bonus y, y te lo vamos a pedir.
1: Sí. Um, bueno, la distribución, en realidad, lo, lo mejor sería que, que habláramos con, con alguien que sepa de distribuciones porque yo um, no. Pero, bueno, en realidad, uno, uno de los temas muy importantes de las distribuciones es que tienen un contacto muy directo con, con los usuarios y como tal pueden pueden pues dar un soporte mucho más más directo a darles un soporte mucho más directo eh, esto es un, un tema otro es el empaquetado que al final vendría a ser eh, muy parecido al trabajo técnico que hacemos de desarrollo pero un poco distinto porque bueno la, lo, lo que acaban haciendo es simplemente, o no, simplemente, es empaquetar las aplicaciones y, y ver si funcionan. Y un poco esta tarea de, de, de QA, ¿no? de Quality Assurance, no sé cómo, cómo lo diríamos, pero uh, este trabajo de, bueno, pues ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y las que no funcionan, pues arreglarlas y, y, y continuar y poner un poco en contacto. La, la distribución con los proyectos que, que se usan, que podrían ser, pues, KDE, pero en realidad al final son, son muchos otros. Son proyectos algunos más uh, cercanos como podría ser Qt pero otros también con, no sé, MESA, ¿no? Uh, o el Kernel, o los que sean. Porque al final una distribución y un producto de software libre es pues como una, una pequeña pirámide de Uh, 50.000 pro productos que, que se juntan Para complementarse unos a otros Y ofrecer pues e esta experiencia Y para, para ofrecer una experiencia Necesitas cada uno de ellos
3: Y como ha dicho Rubén Ya como bonus del programa De hoy Sabiendo tu implicación en el Pinebook Pro Y en el Python ¿Nos puedes sí. contar algo de ambos proyectos?
1: os comenté que tenía los dispositivos podemos sacarlos aquí un momento a la cámara lo que no sé es si van a tener batería no, ahora, este es el Pinebook Pro vamos a ver si, si lo podemos poner en marcha Ahí estamos. Está, está en marcha pero veo que hay unos brillos chungos no sé si ve, se ve algo ahora, ahora sí estamos. se ve un poquito más a ver
0: si sí. 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 Uh,
1: no bueno, al final son dos dispositivos que han estado uh, creados por la, la empresa de Pine que se dedican a hacer dispositivos basados en ARM. Uh, del PinePhone probablemente hayáis oído hablar porque es uno de los pocos uh, dispositivos que se pueden usar con Linux fácilmente. Y ahora lo tengo como medio escacharrado y no se pone en marcha. Típico problemas del directo.
0: Um, sí, sin duda, sin duda. Eh, Alex, ¿este, ¿Está ya la versión definitiva a la venta o todavía no?
1: No, no. De hecho, la versión definitiva no, no, no existe ahora mismo. Um, o sea, el dispositivo de, de PinePhone que uh, hay en la web ahora mismo, que de hecho se puede, se puede comprar, se llama BraveHard. Uh, en honor a la película de Mel Gibson, era.
0: Sí, Mel Gibson, Mel Gibson, sí.
1: Um, en el sentido de que pues, tienes que ser un poco valiente para, para ponerlo. Es un dispositivo un poco para desarrolladores. Estamos hablando, estamos en comunicación con ellos para hacer un, una versión más pulida y pues con con KDE instalado por por defecto, etcétera pero aún, aún no, 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 no acabas de, de, de estar allí. Tenemos un par de optimizaciones que tienen que entrar en nuestro software y yo creo que entonces ya sí que podría ser más interesante. Um, una cosa interesante de entre, de entre los dos dispositivos estos es que al final llevan el mismo hardware o llevan muchos componentes que son parecidos por los que uh, trabajar con el portátil sirve para, para el móvil y, y viceversa. ¿no? o sea Estuve trabajando en, en una mejora para cómo se hace el, el render en el portátil y de hecho la, la gracia es que cuando funciona en el portátil o cuando funciona en el portátil, funciona en el teléfono móvil ¿no? y por eso también, también es útil. Um, hasta, hasta ahora había solo el Pinebook normal. No sé si lo habíais visto. Lo había traído en Academies sí. hace unos años, creo.
0: La de Valencia. La de Valencia, eh, Valencia Leil. Te lo estuviste ahí enseñando, sí.
1: Puede ser. Pues el Pinebook Pro es como el otro, pero bastante más potente y metálico. Mira. Suena suena metal,
3: ¿eh? Sí. No, pero bueno.
1: Eh, os lo podéis creer. Y... Bueno, pues uh, tiene más memoria, tiene más buses y cosas y funciona en realidad. Este funciona como un portátil normal, si sí, igual no uno de super gama alta, pero un portátil que encontrarías, uh, bueno, una persona trabajando en él. Uh, la verdad es que sí y se pueden hacer cosas. De hecho, eso he hecho desarrollo fácilmente con él y el ordenador no se, no se ha muerto ni nada uh, por lo que va. Pues,
0: pues entonces puede ser una máquina entonces interesante para un usuario que no le pida demasiado incluso ¿no? a, a, a su ordenador, que navegue, que no, y edite este, o sea, el
1: otro sí que era para un usuario que no pida demasiado este, para un usuario que no necesite hacer cosas extrañas ya.
2: Uh -huh. bueno, eh, le, 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 le serviría. O sea, sí, ya sí. son
1: seis cores, tiene bastante memoria, no sé si son cuatro gigas o algo así. Es, es, es otro tema.
0: Uh -huh. y, y también es
1: interesante en el sentido de uh, dar una alternativa a los sistemas Intel, que es lo que siempre hemos visto y pues casi que uh, aburra un poco ya, ¿no? Sí. <ríe> no sí. solo por, por diversión, sino porque bueno, todos sabemos que mmm, tienen su serie de problemas, ¿no? Y pues... Ver cómo se ha estado desarrollando estos. De hecho, una de las gran gracias de, de, de este hardware, en, que es el compartido, es que todos los drivers pueden ser software libre, al menos todos los importantes, incluido el driver de la tarjeta gráfica, por lo que no tienes que hacer um, malabares para poder tener la última versión del kernel o la última versión de las librerías que usas,
0: que es
3: un,
1: po un poco lo que pasaba antes
0: personalmente, esto que comentabas de, de, de que tenemos, digamos, eh, por, por expresarlo de alguna forma, un monopolio, eh, digamos, en el escritorio, sobre todo, y, y bueno, casi que los servidores también, ¿no?, de, de plataforma x86, ¿no?, eh, yo llevo ya años pensando que realmente esto eh, no, no no ha favorecido, o sea, a ver, no es que lo haya impedido, ni mucho menos, ¿no? Pero que si hubiésemos tenido más plataformas eh, de hardware, eh, PowerPC, que en su momento era una alternativa, y eh, pues no me acuerdo ahora, los Spark aquellos, o ahora que están saliendo un poco los, los RIS 5 estos, ¿no? Eh, de esto, sí. de alguna forma, hubiese podido ayudar al software libre, ¿no? Porque, porque el software libre tiene esa capacidad de funcionar sobre distintas plataformas y, y que exista este monopolio de una arquitectura... Eh, de ordenador, de computación, pues eh, lo que ha favorecido quizá es a, a otros monopolios, software, ¿no? no, no sé si ent entiendes un poco la línea de razonamiento que sigo y, y si está... No, no, no creo que tiene ella. todo el
1: sentido del mundo. Eh, solo hace falta ver los problemas que ha tenido Android para correr en Intel o Windows para correr en, en ARM, ¿no? Uh, en Linux estamos muy acostumbrados a saltar de, de arquitectura a otra. Y aprovechar el, pues las ventajas que nos ofrece el ser uh, el tener varias arquitecturas, ¿no? Um, es una cosa que es muy difícil de, de llevar a la práctica. Y de hecho, es uno de los grandes problemas que tenemos el software libre, ¿no? Que tenemos una, una imagen de, de lo que es el hardware que bueno, es un poco distinta a lo que pues la industria quiere ofrecernos, ¿no? Pero bueno, están pasando cosas, ARM está mejorando, está entrando RISC, eh, incluso AMD está haciendo un buen trabajo en este sentido y yo creo que es algo importante que valorar y creo que lo vamos a notar en los próximos años. Sí, sí,
0: sí. Sin duda estos dos proyectos el... el, el jo, a ver si lo digo bien el Pinebox Plus y el Pinephone a mí me resulta muy interesante y, y de hecho, bueno, mi intención era comprar un, un Pinephone, lo que pasa es que ya mi móvil ha terminado de morir o está casi terminando de morir y, y bueno, me voy a tener que decantar por otra opción, pero bueno que, creo que va a ser Pinephone, que dentro de lo que cabe pues también es un proyecto bastante interesante por lo menos en cuanto a, a la ética a la ética respecta
1: Sí, es lo que yo uso eh, también, mira por favor, por, favor, por
0: favor. Ah, pues estupendo. Ah, pues mira, respóndeme la, respóndeme la duda. ¿Eh, ¿Funciona Plasma Mobile ahí? No. <risa> bueno, A ver, eh, tú, no funciona, estupendo. pero
1: de hecho estamos pendientes de que saquen una versión del sistema operativo, uh, o sea, una versión del ASP, del Android Open Source Program. Para para hacer phone y la idea un poco sería que cuando veamos qué que componentes usa, pues será más fácil de, de portar uh, Plasma Mobile y, y el resto. De hecho, el Firephone 2 está está soportado, el, la versión anterior, este es el 3, y bueno, está soportado. Puede ejecutar Linux. Y, bueno, pues ahora que en realidad todo, toda la comunidad nos, nos estamos tomando los móviles mucho más en serio, yo creo que va a funcionar bastante más. Uh, me puedo creer que la gente de Postmarket se lo esté mirando y cuando llegue Postmarket van a llegar todos.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Yo creo que es cierto que se está mirando ahora muchísimo más el, el tema del móvil en, en la comunidad. Pues, bien, con esto yo creo que podemos dar casi por terminado ya el, el programa, que llevamos ya un, uf, bastante, más de una hora y media, creo, si no estoy equivocado.
3: Sí, señor. Y,
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nada, pues acaba el tiempo del programa. En, en estos días un poco vaciagos que nos han tocado vivir, posiblemente lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es mantenernos activos, eh, no dejarnos desfallecer, ni dejarnos llevar por las malas noticias y ayudar en todo lo posible, ¿no? eh, Desde aquí nuestra nuestra enhorabuena a la comunidad Maker que, que ha desarrollado ha de, desarrollado eh, de una forma de una iniciativa muy loable, en respiradores con Arduino e impresión 3D que están han desarrollado mascarillas eh, para por, ante esa falta de mascarillas que, que hay y que sí que pueden ser gotas de agua en el océano pero que pero que sin duda aunque sea un poquito están, están ayudando a, a salvar vidas, ¿no? Eh, eh, puede pensar, podemos pensar en un momento que, que ahora mismo colaborar con el software libre no es algo tan, tan loable ni tan, tan estupendo como esto esta labor que están haciendo la, la gente del mundo maker, pero, pero sin duda pues hay que pensar también que, que, que mucha de la base que tiene esta cultura de, de hardware, hardware libre y hardware abierto también es el software libre, ¿no? Y que, y que, por ejemplo, muchas cosas de la impresión 3D sin, sin software libre pues no existirían, ¿no? Son, como siempre decimos, son las personas, las personas que se lanzan a ayudar, los que, los que están cambiando ahora mismo el mundo, los que lo van a cambiar y los que sin duda lo, lo estamos cambiando, las que están en medio de, de esta oscuridad que estamos un poco viviendo, por las que están abriendo esos claros de luz y que y que nos hace recobrar un poco la esperanza en, en, en la humanidad, ¿no? Eh, y si hoy queríamos mandar un mensaje, este es sin duda ese, ¿no? Que seáis luz, seáis luz donde vosotros, ayudar ahora y precisamente por, por ahora... Por, por vosotros, por todo el resto no echar una mano no dejaros caer en, en, en la desesperanza y adelante hay muchas cosas que hacer, manteneros activos, desarrollar ayudar con el software libre, usar software libre, ese creo que es el, el mensaje y lo dejamos aquí acabamos aquí como siempre, os cedo un poquito de espacio si queréis añadir alguna cosita más a que esté ajena al tema de hoy, no sé si algo que nos hayamos dejado o que haya interesante que, que... ¿Qué comentar?
1: Pues yo creo que, que nos, nos hubiéramos podido pasar horas y horas hablando aquí. Sí. O sea, tampoco vamos a tocar todos los temas
0: del mundo, ¿no? Sí, claro, es cierto. No sé si es que nos podíamos... <risa> yo creo que nos podemos echar un día... Un día vamos a hacer una maratón, pero solo de hablar cosas. La verdad es que sí. Muy bien, pues nada, pues, pues entonces hemos alcanzado el, el final del programa de hoy. amigos, eh, aquí termina este quinto capítulo de, de la sexta temporada de Podcast de Gade España... Eh, muchísimas gracias a Leis, que por hacernos un hueco, estar con nosotros que, 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 que bueno que siempre eh, pff, jo, es genial contar contigo con, con todo lo que sabes y con todo lo que nos explicas muchísimas gracias Ay,
1: Qué cosas me dice Rubén
0: <risa> la verdad, la verdad nada más a Leis <risa> Mari Carmen, muchísimas gracias también a ti por, por seguir contando contigo echarnos una mano con esto, con todo lo para los podcasts. Eh, esperamos seguir contando contigo en los próximos en los próximos
3: pues aquí estaré y gracias a vosotros por invitarme.
1: Eso, gracias a los dos por estar aquí.
0: Un saludo también pasado, despedido antes. Sí. Pues sí, la verdad es que yo lo hago con mucho gusto y me lo paso muy bien y muy divertido aquí haciendo esto, ¿no? Y bueno, pues también es la forma de devolver un poco todo lo que recibo por parte de, de vosotros y que, y que no es fácil a veces devolverlo, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros, a los que estáis ahí al otro lado, Gracias a todas, nuestro esfuerzo es para vosotros y lo, lo damos agradecido ese esfuerzo por, por simplemente saber que estáis ahí viéndonos, atendiéndonos y esperando. esperamos que estéis aprendiendo algo, estemos aportando algo en, en, vuestra, en vuestra vida, ¿no? en, vuestro, en vuestro día a día. Eh, antes de marcharnos, recordaros brevemente que contamos con, con el grupo de Telegram, que hoy lo hemos mencionado varias veces, con KDE Cañas y Bravas, que podéis encontrar en nuestros podcasts anteriores y, y este mismo eh, próximamente en distintas plataformas como archive.org, como Ivos e y como ya lo hemos dicho al principio, como Spotify, que desde, desde hace poco, ¿no? Eh, como siempre, si os ha gustado, pues, pues nada, pulgar arriba, muchísimas. Eh, darle a seguir al canal si os ha encantado y, y nada, y ayudarnos, como estamos pidiendo en los últimos tiempos. A conseguir un poco más de difusión. Eh, los últimos programas están funcionando bien, vamos a vamos a seguir en esa línea. Y además ya tenemos alguna, alguna oferta que nos ha llegado a raíz de, del último podcast para, para mejorar. Y, y estamos seguros que
1: he perdido a Rubén, yo creo.
3: Mm, por aquí también.
1: Vaya. Con lo bien que lo estaba cerrando. Pues Bueno, tía adiós a la gente
3: <risa> Pues nos vemos en el siguiente
1: Vale, nos vemos en el siguiente ¿Qué, cómo se corta esto ¡Corten! 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 <risa> Mm -mm. míralo aún está hablando Bueno, le damos al botón rojo, quizá. Todo pues venga. <risas> ah, no, dice Stop Live. Podemos hacerlo esto nosotros. Ah, Stop Live. Stop Live.